0: Hallo, liebe Leute, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Episode 117 von Teenage Mutant Ninja Turtles The Talk. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir wieder zu lauschen. Ich, euer Moderator, euer Begleiter durch diese Sendung, Christian, begrüße euch wieder. Es ist wieder Zeit für Turtles. Turtle Time. Ja. Und natürlich als allererstes schauen wir uns mal wieder die News der Woche an. Da gab es ein bisschen was Neues zu erzählen. Ja, erstmal kamen neue Comics raus. Am 13.09. diesen Mittwoch kam neu raus. Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Nummer 14. Äh, Der dritte Teil der vierteiligen Story Karais Bath. Dann kam raus der Abschlussband TMT Amazing Adventures Robo Nummer 3. Der Abschlussband der Robo Miniserie und im gleichen Sinne auch der Abschlussband, das Abschlussheft der TMT Amazing Adventures, welches die ähm, Begleitcomicserie Serie zum Nickelodeon Cartoon ist. Ja, das ist jetzt wirklich das Letzte. Danach gibt's nichts mehr da ja die Serie auch dieses Jahr ausläuft. Und das ist jetzt der Abschlussband des Comics. Und ja, mal schauen, was dann kommen wird, wenn es die neue Serie nächstes Jahr gibt. Ob es da auch eine Big Light Comic Serie geben wird, wir werden sehen. Und außerdem kam noch raus, TMT Volume 17, Desperate Measures, Trade Paperback, welches von der regulären Teenage Ninja Turtles Serie von IDW die Hefte Nummer 66 bis 70 sammelt in einem ja, Trade Paperback. Schön zusammengesammelt, Wie man das von einem Trade Paperback auch erwarten darf. Ja, also ein bisschen was an der Comicfront. Dann begeben wir uns weiter zur Fernsehfront. Wie schaut es eigentlich aus mit neuen Episoden jetzt? Ja, Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ähm, auf Deutsch gibt es mal weiter keine Ankündigungen, wann es nächste Episoden gibt, habe ich jetzt noch nichts gehört. Aber im US-TV, da wird es jetzt etwas verwirrend. Also so wie es nämlich aussieht, werden die nächsten Episoden nicht auf Nickelodeon ihre Premiere feiern, sondern auf Nicktoons. Und um das Ganze noch verwirrender zu machen... Ich habe ja schon erwähnt, dass in, in UK und in USA kommen DVDs raus mit Episoden, die noch nicht im TV ausgestrahlt worden sind. In Großbritannien kommt den DVD raus, auf der die vierteilige Monsters and Mutants Saga beinhaltet ist, die eben noch nicht im TV ausgestrahlt wurde. In den USA kam jetzt erst diese Woche raus eine DVD, welche die dreiteilige Bebop und Rocksteady-87-Cartoon-Crossover-Episoden enthältet. Ja, das heißt, sieben Episoden von noch ausstehenden zehn Episoden wurden jetzt auf DVD veröffentlicht, bevor sie im TV liefen. Ja, das heißt, dann steht nur noch die Abschlusssaga der Serie. Die dreiteilige ähm, Storyline, die dreiteilige Zukunftsstoryline steht noch aus, die dann auch den Abschluss der kompletten Serie bildet. Aber auch darauf müssen wir nicht lange warten im englischsprachigen Raum. Denn, wie jetzt verkündet wurde, läuft nächstes Wochenende 22.09. 22.09. läuft auf NickTunes, wie gesagt, der, ähm, ein Dreiteiler-Special mit dem Titel Raphael Mutant Apocalypse. Und das ist eben als Special, wird das quasi als so zusammen, die Episoden zusammen als Special verkauft, also ein anderthalbstündiges. TV-Special, wo alle drei Folgen am Stück gezeigt werden, so wie ein TV-Film quasi. Und ja, und das bevor die zwei anderen Sagas auf äh, im US-TV liefen. Das heißt, die zeigen das Serienfinale nicht am Ende, denn es scheinbar dann weitergeht am 27.9. Mit äh, einer Doppelepisode mit dem Titel The Curse of Samantha Romero und The Crypt of Dracula. Auch auf, auf NickTunes. Das sind eben die ersten zwei Episoden der vierteiligen Monsters and Mutants-Saga. Ähm. Mm. <lacht> also wer jetzt noch nicht verwirrt ist, den verwirrt wohl gar nichts. Also es ist derzeit wirklich sehr kompliziert und sehr verwirrend mit der Ausstrahlung im TV. Denn scheinbar die nächsten Episoden werden auf Nicktoons ausgestrahlt. Und dass sie mit dieser Ausschau auf Nicktoons anfangen, mit drei Dreiteiler, äh, der eigentlich das Serienfinale bilden sollte. Verwirrend. Also ich bin verwirrt. Ich sage, wie es ist. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin gespannt, wie sie das im... Äh, ja, bei uns lösen werden, wenn die Folgen auf Deutsch rauskommen, ob sie dann in einer, ja, in der vorgesehenen Reihenfolge gezeigt werden oder auch so verwirrend durcheinander. Wir werden sehen, also so schaut es halt aus mit der US-TV-Planung in nächster Zeit. Ja, so viel dazu. Ja, anderes Thema. Ähm, zurück zu Comics. Und zwar wurde angekündigt von DC und IDW Comics wurde angekündigt Batman Teenage View Ninja Turtles 2. Die Fortsetzung von Batman Teenage View Ninja Turtles. Also vom ersten Turtles Batman Crossover. Wo eben die IDW Comic Turtles auf den Comic Batman treffen. Nicht zu verwechseln mit dem Crossover, wo die Nickelodeon Turtles auf den Batman aus der animierten Serie getroffen sind. Also, das ist jetzt wirklich eine direkte Fortsetzung zum allerersten Crossover mit Batman. Und das wird wieder eine sechsteilige Miniserie werden. Start im Dezember. Und zwar wird Heft Nummer 1 am 6.12. rauskommen, Heft Nummer 2 am 20.12. und danach kommen monatlich neue Hefte raus ab Jänner. Bis dann eben die sechs Hefte beisammen sind. Ja, also das nenne ich mal Hammer-Nachrichten. Ähm, und also storymäßig schaut so aus, als ähm, versucht Donatello eben ein Portal zu Batman's äh, Welt zu öffnen, da er mit ihm kommunizieren will. Aber stattdessen wird er nach Gotham City teleportiert und Äh, niemand geringer als Bane wird nach New York teleportiert und der sieht da eine Möglichkeit ja, die Stadt gefällt mir die könnte ich übernehmen ja, also muss Donatello eben versuchen wieder zurück in seine Welt zu kommen und die Turtles müssen versuchen Bane aufzuhalten Ähm, bin ich schon sehr gespannt also das erste Crossover Turtles Batman Crossover habe ich ja geliebt das war ja wirklich ein Traum, ein wahr gewordener Traum. Und also, ich habe da wirklich Vertrauen, dass sie da wirklich ordentlich nachschieben, dass da ordentlich nachgeladen wird. Also, es sind wieder dieselben Leute dahinter, die eben das erste Crossover gemacht haben. Und ich freue mich tierisch drauf. Und ähm, Bane ist auch ein äh, toller Bösewicht. Also, ich, ich, ich finde Bane einen ganz faszinierenden Batman-Bösewicht. Und ja. Die, die werden da sicher was draus machen. Also ab Dezember kommt das dann raus. Also ja die hauen wirklich noch mal vor Ende des Jahres noch mal richtig auf die, ja, <lacht> auf die Bauke. Ähm, denn wir erinnern uns, im November kommt die fünfteilige Miniserie äh, Ghostbusters Teenage Mutters Nummer 2 raus. Die Fortsetzung des... Ghostbusters Turtles Crossovers und dann, Monat später, im Dezember, kommt dann schon Batman Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 2 raus. Also, shut up and take my money. Also, es tut mir leid, aber ich werde meine Brieftasche, also ich ich, ich gehe zu IDW und werde einfach denen meine Brieftasche ausschütten und da nehmt es. Danke. <lacht> <lacht> um, ja, freue ich mich tierisch drauf. Also, Wahnsinn. Habe ich jetzt ehrlich so, also jedenfalls nicht mehr in diesem Jahr gerechnet, dass da noch was kommt. Ah, also scheinbar wird das jetzt so eine so eine Sache, dass jedes Jahr ein Turtle Batman Crossover rauskommt. Warum nicht? Ist doch eine schöne Tradition. Ja, ähm, und wo wir gerade von Comics reden, reden wir von einer Comic Con und zwar die New York Comic Con. Ist ja vom 5.10. bis 18. Und da wurde jetzt von Funko angekündigt. Die bringen da exklusive Figuren raus, die dann eben auf der Comic Con zu kaufen sind. Und zwar exklusiv Shredder und Foot Soldiers im 8-Bit-Look. Und also es gibt einen Shredder und es gibt fünf verschiedene Fußsoldaten in fünf verschiedenen Farben, also so wie, so wie man es von den alten, ähm, Videospielen kennt, wo eben verschiedene Fußsoldaten mit verschiedenen Farben verschiedene Bewaffnungen hatten. Also in fünf verschiedenen Farben, in Blau, in Lila, in Orange, in Weiß und in Gelb. Und Schredder klassisch im classic cartoon look Und eben eben alle zusammen im 8-Bit-Look. Das heißt, die sind, die schon, wie soll ich sagen, verpixeldos. Also, ähm, Schaut es euch selber an, ich verlinke das natürlich bei beim Blog-Eintrag. Da könnt ihr euch dann selber ein Bild davon machen, wie das ausschaut. Also ich finde, das schaut echt witzig aus. Das schaut irgendwie so, ja, als wären die direkt aus einem alten NES-Spiel herausgehüpft. Das ist wirklich cool. Und wie gesagt, also die wird es dann exklusiv auf der New York Comic Con zu kaufen geben. Also wer in der Zeit ähm, in New York unterwegs sein sollte... Sollte da zuschlagen, glaube ich. Ja, das waren dann auch die News diese Woche. Gab es ja wohl ein bisschen was zu erzählen. Ähm, zu den Turtle Treasures of the Week kann ich nichts sagen. Gab es diese Woche nicht. Also ich habe mir keine neuen äh, Sammlerstücke zugelegt. Nichts Neues gekauft, nichts Neues geschenkt bekommen. Deswegen können wir das jetzt überspringen. Und bewegen uns gleich weiter zu unserem Hauptthema diese Woche. Und erneut schauen wir uns natürlich den Nickelodeon-Cartoon an. Da sind wir jetzt mittendrin. Und ja, wir erinnern uns, im letzten in der letzten Episode hatten die Turtles ihre erste wirkliche Begegnung mit Shredder. Und der hat ihnen ordentlich die Panzer über die Ohren gezogen und sie konnte mit ach und krach noch entkommen bevor er wirklich schildkröten ihn gemacht hat und hier setzt eben dann die Episode Nummer 10 aus der ersten Staffel an mit dem Titel Panik in der Kanalisation im Original hieß die Folge Panic in the Sewers und wurde in den USA das erste Mal am 24.11.2012 ausgestrahlt und auf Deutsch am 24.03.2013 ja die Folge beginnt auch mit den Turtles, die in der Nacht in einer dunklen Gasse rumlaufen. Sind da gerade unterwegs auf Patrouille. Und da taucht dann auf einmal in dieser Gasse niemand anderer als The one and only Shredder auf. Ja, Turtles machen sich bereit zum Kampf, doch Shredder schnappt sich eine nach den anderen und schaltet alle aus. Also es ist wirklich ähm, wahnsinnig inszeniert da gibt es eine Szene, wo eben Raphael und Leonardo zusammen gegen Schredder kämpfen und äh, Leonardo kämpft mit seinen Katanas gegen Schredder und seine Klauen, während Raphael eine Wand äh, hochläuft, um dann Schredder von oben zu attackieren und wieder die Kamera Raphael verfolgt, wie er von oben dann das Geschehen äh, unten beobachtet, wie äh, Leo gegen Schredder und dann springt er runter und die Kamera fährt. Äh, Wahnsinn, also die Inszenierung, die Kamerafahrten in dieser Serie sind einfach der Wahnsinn, also ja, also so von Kamerafahrten während der Action-Szene und sowas. Ich glaube, da kann nur äh, die Daredevil-Serie mithalten. Also wie gesagt, äh, Shredder schaltet aber einen Turtle nach den anderen aus. So Nockt sie wirklich aus. Es ist übermächtig. Am Ende ist nur noch Leonardo übrig. Ähm, und Shredder attackiert auch ihn und droht ihm, dass er sich nicht vor ihm verstecken kann. Äh, also es gibt keinen Ort, wo er sich verstecken kann. Er wird ihn finden und vernichten und dann holt er zum finalen Schlag aus. Also steht so über Leonardo und er holt zum finalen Schlag aus, Schlag nach unten und dann erwacht Splinter aus diesem Albtraum. Ja, es war alles nur ein Traum, eine, ein böser Albtraum, den Splinter hatte. Nach den ganzen Geschehnissen eben verarbeitete das eben dadurch, also man merkt, er hat er hat Angst um seine Söhne, dass Shredder sie ihm nehmen könnte. In der echten Welt äh, machen sich die Turtles derweil fertig für ihre nächtliche Patrouille. Äh, da geht aus Auspinter dazwischen und, sagt, und hält sie eben auf. Also er sagt, ihr geht heute nicht. Äh, sie müssen für den nächsten Kampf bereit sein. Und es gibt keine Patrouillen, es gibt keine Pausen. Ab sofort wird nur noch trainiert, bis sie bereit sind und bis Fredder sie nicht mehr schlagen kann. Ja. Kurze Zeit später. Nach dem Intro-Song nach dieser Szene sieht man dann auch schon die Turtles voll erschöpft beim Training, also sie sind mittendrin und alle äh, schnaufen oder Schweiß rennt ihnen runter und ähm, ja, sie sagen eben, sie haben die ganze Nacht trainiert und ja, Splinter nimmt sie einfach ganz hart dran also und scheinbar haben sie seit Wochen nur trainiert und kaum geschlafen und Melancholo kippt schon um und, und, und fängt an zu schnarchen und Darauf meint eben dann Splinter, ja, okay, eine kurze Pause gönne ich euch. Ja, in dieser Pause schaut Leonardo seine Lieblingsserie Space Heroes. Und in dieser Episode wird Captain Ryan von einem Angststrahl getroffen und fürchtet sich dann auf einmal, äh, bis er sich, also bis seine Crew sagt, Captain, konzentrieren Sie sich, Sie sind der Captain, Sie müssen die Fassung bewahren. Und dann, oh, Captain Ryan sich selber, um wieder normal zu werden. Ja, der, dann schaltet Raphael den der Fernseher mit einem Shuriken aus. Also wirft so einen Shuriken auf den Ausschaltknopf und dann geht der Fernseher aus. Und Leonardo, hey, was soll das? Und ja, die Serie ist dämlich. Und ja, im Endeffekt fangen Leonardo und Raphael an zu streiten. Äh, Michelangelo sagt dann, er hat genau dasselbe, um ihn abzukühlen und haut Raphael einen Wasserballon auf die, an die Birne. Aber das macht Raphael nur noch wütender, der dann Michelangelo nachrennt und ihn verkloppen will. Währenddessen arbeitet Donatello an was Neuem, also das ist so seine Art, um mit Stress fertig zu werden, und zwar baut er Patrouillen-Buggies. Ähm ja Währenddessen im Versteck der Purple Dragons, die alte Glückskeksfabrik, äh, klopft es bei ihnen an der Tür und es wird ihnen eine Pizza geliefert, und zwar von niemand anderen als einer April, die undercover ist. Ja, das hat so Kaputte über den Kopf gezogen, dass man sie nicht so erkennt und so. Ähm, ja, zuerst sagen sie, ja, wir haben keine Pizza bestellt und April meint ah, so, ja, ich bin so verwirrt. Oder was das, war das der Nachbar, der sie bestellt hat und da schon dafür gezahlt hat? Oh, ich weiß es nicht mehr. Und ach so, ja, ja, nur no, doch, ist unsere Pizza. Ja, nehmen sie die Pizza mit rein in ihr Versteck und was sie aber nicht wissen ist, dass an der Pizzaschachtel unten ein Sender angebracht ist, mit dem April die Purple Dragons abhören kann. Ähm, im Lager sind die Turtles erneut am Trainieren und da taucht April auf und zeigt ihnen, ja, ich habe das da gemacht und hört euch mal an, was darüber reden worüber die Purple Dragons reden und dann hören die Turtles eben mit und die Purple Dragons reden darüber, dass Shredder die Turtles endlich schnappen will indem er sie irgendwie aus der Kansation jagen will also er weiß nicht, wo sie versteckt sind aber er weiß, sie sind ja in der Kansation und er wird sie da rausjagen und ja, was sollen die Turtles tun? Splinter meint dann, dass Schredder aufgehalten werden muss und ja, jetzt hilft es nichts. Sie müssen nach oben, sie müssen an die Erdoberfläche und das Ganze unter die Lupe nehmen, wenn sie ihr Zuhause nicht verlieren wollen. Ähm, ja, kurze Zeit später beobachten dann die Turtles auch die Purple Dragons bei Schredders versteckt, wie sie da eben gerade reingehen für eine Besprechung. Und da taucht auf einmal der zu einem Hund mutierte Bradford auf. Wir erinnern uns, in der letzten Episode wurden Sever und Bradford in einen Fisch und einen Hund mutiert und der taucht dann vor den Turtles auf Ja und dann so, ah, was haben wir denn hier? Turtles, die da rumspionieren. Und ja, jetzt in dieser Hundeform ist er noch, noch größer und stärker als zuvor. Und ja, also ähm, das ist wirklich wie soll ich sagen, also ist wirklich so ein riesen, riesenhaft äh, über den Turtles steht da so und dort äh, ja, äh, teilweise so, so, so Knochen stehen äh, bei ihm raus, die er dann äh, mehr oder minder als, als, als Schutz verwenden kann und mit denen er die Turtles verprügeln kann und ja ähm, die Turtles attackieren ihn, also versuchen mit ihm zu kämpfen, aber er ist einfach viel zu stark. Also wirbelt die Turtles einfach nur durch die Gegend, was dann dazu führt, dass die Turtles mit einer Rauchbombe flüchten müssen. Wieder zurück im Lager reden die Turtles mit Splinter, dass Dogbound einfach zu mächtig ist. Und den Namen hat er von Michel Andschuh bekommen. Und Turtles Dogbound und Mikey meint so, ja, weil Dog heißt Hund und Bound heißt Vermöbeln. Deswegen, ja, ja, wir haben verstanden. Ja. Und Simpsons Splinter, was sollen sie jetzt machen? Da sagt eben dann April auf, ja, sie könnte das Treffen von Shredder und den Purple Dragons ausspionieren. Ähm, ja, Turtles und Splinter sind dagegen. Nein, 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 nee, niemals, du nicht. Nein, du bist noch nicht, bist noch nicht bereit. Du bist zwar im Training bei Splinter, aber das Training geht erst ein paar Wochen und das ist einfach noch zu früh. Ähm, ja, aber April kann sie überzeugen, dass sie einfach keine Wahl haben. Ja, was sollen wir machen? Also, ihr könnt da nicht reingehen. Ich kann mich da äh, versteckt reinschleichen und wenn wir nichts tun, dann sind wir alle im Eimer. Ja, also versucht April wieder mit einer Pizzalieferung in Schwerders Versteck reinzukommen. Also sie klopft an der Tür und da macht ein Foot Ninja auf und sagt, ich habe hier eine Pizza. Ja, Foot Ninja meint nicht mal was, macht einfach wieder die Tür zu. So einfach geht das nicht. Aber da hat April schon eine neue Idee und zwar klopft sie beim Nachbargebäude an neben Schrellers Versteck und sagt eben dort, ja, sie ist von der Feuerwehr und sie muss sich was im Haus ansehen. Es also überrumpelt den Typen wirklich, also hält ihn da eine, äh, einen Ausweis unter die Nase, der eigentlich ein Schulausweis ist, und mit einem etwas unvorteilhaften Bild von April, äh, wo sie Brille und Zahnspange drauf hat. Also ja, ich bin von der Feuerwehr und da gibt es irgendein Problem mit einer, Fa- äh, mit, dem, mit, dem, mit dem, mit dem, vielleicht ein Gasleck und deswegen muss ich mir das anschauen. Deswegen muss ich rein. ja, vielen Dank, bevor er überhaupt was sagen kann. Ja, sie klettert dann aufs Dach von dem Gebäude und von dem Gebäude springt sie von dort aufs Nachbargebäude zu Schredders Versteck. Sie steigt dann durch ein Glasfenster äh, rein und kann Schredder und seine Leute von oben beobachten. Äh, hier sehen wir auch das erste Mal eben nach der letzten Folge Sever, der eben als Fischmutant im Wasserbecken in Shredders Thronsaal rumschwimmt. Also er ist wirklich eben zum Fisch mutiert, kann außerhalb des Wassers nicht atmen. Deswegen ist er derzeit etwas ja, nutzlos für Schredder. Auf jeden Fall ist Schredders Plan, einen Tanklaster zu entführen. Und der Tanklaster hat eine seltene Chemikalie geladen, mit der er die Turtles vernichten will. Wie er das anstellen will, können die Turtles aber nicht hören. Also äh, April hält eben das das Tiefphone eben so ran äh, zu der Besprechung in Schredders Thronsaal und die diskutieren das und die Turtles hören mit und dann äh, quatscht aber einer dazwischen von den Turtles. äh, Ich glaube, Raphael quatscht dazwischen und ja, ja, sei leise, wir müssen das hören. Ja, sei selber leise und dann haben sie es auch schon überhört, was Schredder da wirklich jetzt vorhat. Ja, dann machen sich eben Purple Dragons, Foot Ninjas und Dogbound auf um das Plan zu verwirklichen und April verfolgt sie ja, aber Dogbound als Hund hat eine gute Nase und er riecht April er kann sie entdecken und April wird gefangen genommen also er schmeißt sie dann in den äh, Wagen mit dem sie jetzt losfahren gefesselt rein und dann fahren sie zusammen weg. Ja, Turtles müssen jetzt April retten. Und was sollen wir tun, was sollen wir tun? Und äh, Leonardo kriegt Panik. Ja, wir sind noch nicht so weit. Wir können Dogma nicht schlagen. Was sollen wir tun? Wie sollen wir April da rausholen? Und dann äh, Raphael so, ach, ich glaube nicht, dass ich das jetzt sage. Beruhigen Sie sich, Captain. Wir vertrauen auf Sie. Sie schaffen das. Sie sind unser Captain. Also er zitiert dann Space Heroes und Das bringt dann Leonardo wieder zu Verstand und ja, danke Raphael, du hast recht, wir müssen das schaffen. Äh, Ich bin euer Anführer, das kriegen wir hin. Ähm, Ja, und wie schaffen sie das? Sie holen die patrouillen an denen Donatello gearbeitet hat, aus der Kansation und düsen damit dann dem äh, Wagen nach, in dem die Bösen und April sitzen. Die Schurken finden auch den Tanklaster auf der Straße und kapern ihn. Also Doc springt da einfach so ran und sagt so, verschwinde, raus hier. So in allerfeinster Terminator-Manier, get out. Und der Typ, der Fahrer, läuft schräg davon und dann haben sie eben den Tanklaster mit den Chemikalien. Die Turtles sind ihnen aber auf der Spur. Und Donatello erkennt dann, dass im Tanker Chlorschwefelsäure geladen ist. Und er meint, jetzt weiß ich, was die Schurken vorhaben. Denn diese Säure reagiert explosiv auf Wasser eben diese Säure wollen sie dann in die Kanalisation schütten und dann fliegt da alles in die Luft ganze Kanalisation inklusive den Turtelversteck ja daraufhin teilen sich die Turtles auf also eben die Patrouillenbuggies die sind so gebaut dass sie kann man alle zusammen ist ein großes Gefährt aber sie können sich in vier Teile aufsplitten in vier einzelne Buggies. und dann äh, teilen sich eben die Turtles auf Raphael und Donatello verfolgen den Wagen in dem April gefangen ist Und Michelangelo und Leonardo verfolgen Dogbound, der eben mit dem Laster unterwegs ist jetzt. Ähm, Ja, mit einer Rauchbombe und so Spikes auf der Straße können Donatello und Raphael den Wagen, in dem April ist, auch aufhalten und zum Stehen bringen. Ja, ein paar Foot Ninjas, die aus dem Wagen rausspringen, sind dann auch keine weitere Herausforderung. Also ist April erstmal gerettet. Währenddessen will sich Dogbound um Leonardo und Michelangelo kümmern. Es kommt erneut zum Kampf. Wie gesagt, Dogbound ist einfach sehr stark und Leonardo und Mikey haben Probleme. Währenddessen fängt ein Footninja an, die Säure in die Kanisation abzulassen, aber Mikey geht dazwischen, bevor er da wirklich, also bevor er wirklich anfangen kann. Ähm, Während des Kampfes gegen Dogbound wird der Tanker von einem von Leonardo's Katanas beschädigt und die Säure läuft auf die Straße aus. Ähm, Dann erinnert sich Leonardo an das, was ähm, Donatello vorher gesagt hat, dass die Chemikalie eben sehr aggressiv mit Wasser reagiert. Also meint er zu Mikey, Mikey, wirf einen deiner Wasserballons auf den äh, Tanker. Das macht dann Mikey auch und der ganze Tanker fliegt in die Luft. Und die Turtles haben somit gewonnen. Yay. Zurück in Shredder's Versteck er erzählt Dogbound, was vorgefallen ist. Und äh, Shredder ist ja sehr unglücklich sehr wütend und droht Bradford, dass er nicht nochmal versagen soll, denn das wird er bereuen. Im turtle wird währenddessen mit Pizza gefeiert und Splinter taucht dann auf und meint so, meine Söhne, ich muss mich bei euch entschuldigen. Nicht Schredder war es, der euch eure Furcht genährt hat, sondern ich war es. Also da ich Angst hatte, habe ich euch Angst gemacht und habe eure Furcht genährt und deswegen eigentlich alles nur schlimmer gemacht und deswegen äh, fällt das Training heute aus. Der meint dann eben, außer michael wirft den Wasserballon, den er in der Hand hält, auf mich. Und da sieht man so Michel Angello, wie er hinter seinem Rücken einen Wasserballon hält. Und ja, bevor er irgendwas machen kann, stürzen die anderen Turtles sich auf ihn, um, da, um eben das zu verhindern. Und damit endet die Folge. Ja, das war die Episode Panik in der Kanalisation. Der erste Kampf Turtles gegen Dogbound. Also Dogbound ist wirklich ein sehr starker Gegner. Also das finde ich wirklich klasse bei der Serie, wie sie das gehandhabt haben. Dass sie wirklich ähm, Gegner äh, den Turtles entgegenschmeißen, die wirklich einfach zu mächtig für sie sind. Also da merkt man wirklich, die sind zu stark. Die Turtles kommen nicht dagegen an, sind zu stark, zu schnell, was auch immer. Äh, erst dann im Laufe der Serie äh, werden die Turtles dann auch stärker und werden, sind dann diesen Gegnern gewachsen. Ja. Das war Episode 10 aus der ersten Staffel. So viel dazu. Und das war unser Hauptthema. Gut. Äh, bruh, ja. Das bringt uns dann weiter diese Woche zu unserem Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen vielleicht, und zwar 1993 kam eine äh, Actionfiguren-Turtle-Serie raus, und zwar basierend auf den Universal Studios Monster. Die Universal Studio Monster sind eben äh, Monster wie Frankenstein, der Wolfsmensch, Dracula, die Mumie etc. Und so quasi gab es dann... Crossover, wenn man so nennen will, zwischen eben den Monstern und Turtles. Das heißt, die Turtles waren als die jeweiligen Monster in Actionfigur-Form zu erhalten. Und eine dieser Actionfiguren war Don as Dracula. Also Donatello als Dracula. Und das ist unser 12. DD diese Woche. Ähm, der, wie soll ich sagen, Untertitel dazu ist The Thanked Foot Fighter. Ja, erstmal zur Verpackung. Da ist eben der Schriftzug Universal Studios Monsters, dann Teenage Mutant Ninja Turtles, darunter steht dann Don S. Dracula Ähm, und da eben beim Universal Studios Monsters Logo sieht man eben die verschiedenen Monster, eben Frankensteins Monster, äh, Dracula, die Kreatur aus der Schwarzen Lagune, Frankensteins Braut, etc., etc. Und dann größer rundherum. Auf der Verpackung sieht man dann eben die vier Turtles in ihren jeweiligen Monsterformen. Das heißt, Michelangelo ist Frankensteins Monster, Leonardo der Wolfsmensch, Raphael der Mumie und Donatello ist Dracula. Und auf der Rückseite der Verpackung sieht man das gleiche nochmal. Das heißt, ne, das heißt, auf der Rückseite der Verpackung sieht man eben die vier Turtles, die Actionfiguren, so collect them all. Sieht man hier nochmal abgebildet. Ähm, Was zu erwähnen wäre, ist, dass bei dieser Serie mehrere Teile der Figur äh, fluoreszierend waren. Das heißt, äh, es waren Teile, eben weiße Teile, die man mit Licht aufladen konnte und dann im Dunkeln haben die geleuchtet. Zum Beispiel bei Donatello war das eben zum Beispiel die Zähne, die geleuchtet haben. Ich glaube, die Augen waren es auch... so ein Spooky-Effekt noch dazu. Äh, ja, was gab es zu Donatello dazu? Ein Accessoires. Und zwar einen äh, Betty Bow. Also ein Fledermaus-Bow. Im Endeffekt ein Bow, wo äh, an beiden Enden Fledermaus-Embleme drauf waren. Das sagen wir mal so. Dann der Wrist-Wrapping-Bad-Buddy eine kleine Fledermaus, die er am Arm tragen konnte, Kids-Sized Bat-Medallion, so ein kleiner Anhänger, aber in der Größe, dass man sich das selber umhängen konnte, also nicht für die Figur, sondern für sich selber, so eine Fledermaus-Medallion und dann noch ein Wacky Wooden Stake, also ein Holzpfahl. Ist vielleicht etwas kontraproduktiv, wenn Dracula seinen Holzpfahl gleich selbst mitbringt. Aber lassen wir das mal. Ähm, dann hinten noch eben die Beschreibung. Favorite Movie? I was a Teenage Mutant Vampire. Favorite Pizza Topping? Bloody Red Tomato Sauce. Ja. Ähm, gut, ja. Dann gibt es noch die Beschreibung. Nee, zuerst noch mal zur Figur selbst. Ähm, ja, ist... Wirklich klassisch, wie man Dracula sich vorstellt eigentlich. Also es ist Donatello, äh, nur hat er eben die Vampirzähne auf der Seite äh, stehen raus und dann eben so im klassischen Dracula-Design. Das heißt eben, er hat einen langen Umhang, äh, ja so so, so einen Anzug an mit, mit, mit Fliege sogar um den Hals trägt er ja, ein Anhänger in Fledermausform, auf der ein D steht. Ähm, dann ja, ist es ist alles, also die ganzen Klamotten sehr in Schwarz und Lila gehalten. Ähm, ja, die Arm- und Kniebadsbänder sind über den Klamotten, das heißt, man kann sie eben sehen. Ähm, was interessant ist zu erwähnen ist, also die Figur selbst, die Donatello-Figur trägt äh, die klassische ähm, Augenbinde, die lila Augenbinde. Aus der Verpackung aber, vorne drauf, wo eben die Figuren einzeln drauf gemalt sind, hat die Donatello-Dracula-Figur keine Augenbinde. Das heißt, er schaut da im Gesicht etwas nackt aus. Ja, weiß nicht, warum das jetzt so ist, aber es ist halt mal so also die Figur selber hat die ganz normale Augenbinde. Ja, natürlich ist das Ganze auch, verlinke ich wieder auf teamatietoys.com, die Nummer 1 Seite, wenn es um Turtle-Action-Figuren geht. Verlinke ich wieder auf den Blog, da könnt ihr euch wieder selber ein Bild davon machen, wenn es euch interessiert. Und ja, jetzt einfach zur Description, zur Beschreibung, die hinten noch drauf ist. Die lese ich jetzt einfach unzensiert und ungeniert vor. Achtung! Just like the universal monster, Dracula, this turtle has developed an unquenchable thirst for the blood of foolish foot villagers and pizza sauce. Dracula Don stalks the old country sewers in Pizzavania, searching for serious sustenance, and he won't settle for just plain pizza. By day he's avoiding the sun and hanging with the undead in his cowabunga coffin. But look out, Foot Clan. Cause when night falls, this mutant monster sprouts fiendish fangs and begins to glow. And when he turns colors, extra thick pizza crust just won't fill him up. If this campy vampire's on the pepperoni brow with his wrist-wrapping sidekick Bat-Buddy, then you can be sure he's hunting that nasty-necked ninja ninny Shredder. And to really drive home the point, the foot better beware of the wacky wooden stake. The only thing that can save Shredder and the clan from the non-reflecting ninja is a deep dishpan pizza with extra garlic. Got any? Ja. Yeah. Also ich finde das immer so faszinierend, dass sie bei der Beschreibung der Figuren eigentlich so die Figuren verkaufen, als wären das eigene Figuren. Als wäre das nicht jetzt Donatello, als sie einfach als Dracula verkauft hat, äh, verkleidet, verkauft, verkleidet hat. Sondern dass das jetzt wirklich eine eigene Figur ist, eine eigene Persönlichkeit dass irgendwo in dem Lande der Pizzavenia äh, ein Donatello Dracula rumläuft gibt dem ganzen so Background ja gut, aber das war unser Toy of the Day Don S. Dracula sehr cool habe ich übrigens die Figur habe ich übrigens die Figur. Also von der Serie habe ich äh, den Donatello als Dracula und den Michelangelo als Frankenstein's Monster. Beide sehr cool, sehr gut gearbeitet. Super Action-Figuren. Ja, Toy of the Day. Das war das. Ja, gut. Puh, das war es eigentlich soweit auch wieder mit dieser Episode 117. Heute werden wir am Schluss wieder angelangt. Jetzt gibt es noch den Random Quote of the Day. Also Nochmal kurz die Lausche aufgesperrt. Suchst du Ärger mit Grün, wird dir was blühen. Ein etwas kürzerer Quote. Ein etwas kürzeres Zitat dieses Mal. Aber nicht weniger episch. Ja, gut. Das war dann auch diese Episode jetzt wirklich. Da sind wir am Ende. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, dann macht das am besten per Mail talk1984 gmail.com. Schaut immer auf den Blog TimothyTalk.blogspot.com. schaut bei Facebook rein, schaut bei Instagram rein und sucht nach TMT Talk. Und um ganz sicher keine Episode zu verpassen, abonniert mich bei iTunes oder abonniert mich bei Stitcher. Einfach nach TMT der Talk suchen. Könnte ich verpassen oder auf den Blog schauen? Da habe ich alles verlinkt. Ist rechts sind rechts oben die ganzen Links zu den einzelnen Seiten. Da kann man dann gar nichts mehr verpassen. Ja, am Schluss gibt es noch den Song of the Day. Und der Song of the Day dieses Mal ist, ähm, ja, kurze Erklärung. Diese Woche, wie ich ja sagte, kam ja die DVD raus äh, in den USA mit dem Titel Wanted b and Rocksteady. Und auf dieser DVD sind ja die drei Teile des bio and Rocksteady-Turtle-Crossovers 87er-Crossovers beinhaltet. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar ist auf dieser DVD auch noch das Ice Cream Kitty Music Video. Ja, äh, ein Musikvideo, wo Michelangelo ein Lied für Ice Cream Kitty singt. Und ist wirklich großartig. Das Video. Ähm, also ich habe es auf YouTube gefunden. Und also da haben sie wirklich alles reingehauen. Also alle Charaktere tauchen da auf und tanzen mit und singen mit. Und es ist einfach großartig. Und der Song eben von diesem Musikvideo, das ist mein Song of the Day dieses Mal. Da könnt ihr euch das anhören. Und wenn ihr es anschauen wollt, habe ich es auf dem Blog verlinkt auf YouTube. Da könnt ihr euch dann das Video selbst nochmal anschauen. Und ich sag euch, es zahlt sich wirklich aus. Also jeder Charakter aus der Serie, der aufgetaucht ist, taucht da nochmal auf. Und ja, der Sprecher, von der Originalsprecher von Michelangelo, Greg Sipes, ist ja wirklich Sänger. Also der singt ja wirklich in einer Band auch. Deswegen ist das ja so passend. Also es ist super. Schaut euch an. In diesem Sinne machen wir Schluss für heute. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Falls nichts Dramatisches passieren sollte, hoffe ich nicht. Ja, also auf die Dadoo. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Leute, wir hören uns auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.